0: Besoin d'un zéro barré ou d'un caractère spécifique Ce ne sera plus jamais une limite dans vos choix de police. Ouvrez l'univers du possible, apprenez à personnaliser simplement des polices d'écriture dans Parlons Design. Votre podcast Parlons Design saison 4 est sponsorisé par ZKKOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain. Bienvenue dans le podcast Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler de création et de customisation de polices d'écriture parce que on le sait, en tant que designer, choisir une fonte pour un projet, c'est toujours un travail difficile. Trouver le bon type de police d'écriture qui correspond bien au projet, qui plaît aussi aux clients, qui nous plaît à nous, et qui comprend tous les caractères, les potentielles ligatures que l'on souhaite, c'est jamais euh, facile et on finit souvent par retomber sur les fontes un peu classiques qu'on a l'habitude de, d'utiliser pour, parce qu'il nous faut tel caractère ou pour être en sécurité. Mais peut-être qu'aujourd'hui vous allez découvrir une technique qui va vous permettre d'étendre euh, le, les possibilités tout simplement en pouvant juste personnaliser une euh, police d'écriture. Ça arrive souvent, hein. il manque un CCDI, on veut un zéro barré par exemple, parce que c'est une interface industrielle où les chiffres ont de l'importance, euh, on veut une ligature spécifique qui représente vraiment euh, la marque ou dont on a besoin parce qu'on l'utilise beaucoup, euh, et ça vient casser nos choix de typo parce qu'on s'aperçoit que celle qu'on avait trouvée, qu'on trouvait géniale, qu'on voulait utiliser, ben bah, il lui manque cet élément-là. Euh, Rassurez-vous, il existe du coup une solution la création, la personnalisation d'une fonte. Parce qu'en fait, une police d'écriture, finalement, c'est assez bête. Euh, c'est juste un ensemble de caractères dessinés en vectoriel. Vous faites euh, beaucoup de vectoriel, je pense, dans Illustrator, dans Figma, dans Adobe XD. Euh, c'est donc des formes avec des points d'ancrage. Hein. Et finalement, une police d'écriture, c'est juste un ensemble de formes comme ça qui euh, composent chaque caractère, chaque lettre, et qu'on peut assembler en tapant sur notre clavier, parce que c'est enregistré sous un format de police d'écriture qui les euh, regroupe et qui les associe euh, à ces caractères-là. Donc forcément, euh, c'est un ensemble d'éléments qui doivent être composés à un moment, qui doit être créés, donc on peut créer nous-mêmes des polices d'écriture et on peut les éditer une fois qu'elles sont créées. Alors c'est un vrai métier hein, de créer des, des, des typographies, on appelle d'ailleurs ce métier être typographe donc vous n'allez pas euh, faire des polices super de superbe qualité dès le premier coup normalement on sait jamais euh, c'est vraiment voilà quelque chose qui se travaille beaucoup mais par contre commencer par éditer quelques polices par tester ben il faut bien faire un premier pas donc ça peut être une bonne méthode pour découvrir pour s'avancer un petit peu plus dans le monde de la typographie Voilà, faut vraiment être au courant c'est un gros travail de créer une police d'écriture à partir de zéro, mais il faut bien commencer en quelque part, il faut bien commencer à s'entraîner, et du coup, commencer à personnaliser des polices d'écriture, ça peut être un très bon euh, point de départ. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi personnaliser, pourquoi s'embêter à à faire ça, ça va prendre du temps, il faut vérifier qu'on ait les droits, etc. Oui, certes, ça prend du temps, euh, sur une création, s'il y a besoin de customiser une une police, ça peut demander un investissement en temps euh, relativement important, mais ça peut avoir des gros atouts. Euh, j'en parlais en intro mais des fois dans plein d'interfaces industrielles on va avoir besoin d'un zéro barré donc le zéro qui se démarque vraiment euh, du haut euh, pour pas faire la, l'erreur dans la lecture et il y a assez peu de polices finalement qui proposent euh, où on veut une ligature spécifique pareil il y a finalement assez peu de polices qui proposent beaucoup de ligatures dans le texte donc un lien entre deux lettres par exemple le OE de œil ou, ou des choses comme ça et du coup bah, si on peut utiliser une fonte qu'on aime beaucoup mais à laquelle il manque euh, ses fonctionnalités on va dire ben bah, on peut venir les rajouter et du coup utiliser une police qu'on aime vraiment euh, sans, sans, sans kikiner finalement avec les contraintes avec ses limitations de base. Moi c'est ce que j'avais fait il y a à peu près un an pour une interface industrielle comme ça où on voulait un haut barré et finalement c'est très très dur de trouver une police qui répond à ça et Tout simplement, on avait pris une une police sur Google Fonts qui est libre de droit, qui autorise euh, la réédition, qui s'appelle Sora, et puis j'ai customisé le haut comme ça pour avoir un haut barré, et du coup, on a résolu notre problème. On a pu utiliser une police qui a une vraie identité au lieu d'utiliser par exemple IBM Plex qui propose ce genre de fonctionnalités, mais qui est surutilisée tout en ayant les fonctionnalités de niveau industriel, on va dire, qu'on recherchait. Donc ça peut être super intéressant dans ce genre de cas également, euh, si vous voulez utiliser une police mais qui est pas compatible avec la langue dans laquelle vous voulez écrire, il manque des accents en français, en espagnol ou dans je ne sais quelle langue, ben, des fois, rajouter euh, une lettre avec un accent, c'est pas énormément de travail, même si vous n'êtes pas typographe. Donc, ça peut permettre, encore une fois, d'ouvrir le champ des possibilités, de se dire bon, il manque le CCDI, par exemple, mais il y a tous les autres caractères de la langue française, ben, je vais aller le rajouter moi-même et puis, comme ça, euh, je pourrais utiliser cette police qui a une vraie identité, qui correspond à ma marque, à mon branding. Et également, le dernier cas d'usage de personnalisation d'une police comme ça, ça peut être pour de l'optimisation des temps de chargement. Vous avez des icônes vectorielles à utiliser dans le projet, vous voulez le mettre dans une police de caractère pour optimiser euh, bah, tout simplement les temps de chargement, vous pouvez soit créer une police de caractère d'icônes avec juste vos icônes, ou soit même l'intégrer directement dans la police que vous utilisez dans votre site, dans des caractères qui ne sont euh, pas du tout utilisés. Euh, parce qu'il y a un, une tonne de caractères qui peuvent être enregistrés dans une police donc et venir assembler tout ça finalement dans une police qui sert à la fois de texte mais dans laquelle sont également enregistrées les icônes et du coup il y a un seul fichier à charger et on a d'un coup tous les caractères euh, pour écrire mais également les icônes à implanter, implémenter dans le site donc vraiment il y a plein de cas d'usage où ça peut être super intéressant de personnaliser une police soit vraiment pour le texte en tant que tel soit pour y injecter des éléments vectoriels qu'on n'a pas besoin de charger par un autre biais. Alors on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant si vous en avez le besoin ou si vous pensez en avoir le besoin dans dans quelques temps avec comment on fait pour personnaliser parce que là je vous ai vendu du rêve mais comment on fait La première chose c'est un outil et moi je vous recommande Glyph. Donc désormais je vais vous parler de l'outil qui m'a permis de personnaliser une police d'écriture simplement et qui est aussi le sponsor de cet épisode Glyph. Glyph est une application de référence pour les professionnels de la typographie et les designers. Au travers d'une interface moderne et intuitive, vous serez capable de créer, produire et exporter vos propres familles de polices. Glyph permet également d'éditer une police d'écriture existante pour l'adapter à vos besoins spécifiques, comme on vient d'en parler. Mais bien évidemment, il faut que vous possédez les droits de propriété permettant de l'éditer pour ne pas avoir de soucis et pour pouvoir éditer ces euh, polices d'écriture. Tous les outils imaginables pour la création typographique y sont disponibles. Dessin, espacement, kerning, interpolation, gestion des variables fonts et bien d'autres. Donc dans Glyph, tout votre travail est vectoriel. Il est très simple d'y importer vos dessins vectoriels depuis d'autres logiciels comme Illustrator. Donc si vous avez déjà fait des tests dans notre logiciel, vous pouvez tout simplement copier votre dessin vectoriel et le coller dans le Glyph pour le réutiliser. C'est l'outil que j'ai personnellement utilisé et que je recommande autour de moi depuis plus d'un an, alors je suis aujourd'hui très heureux qu'il soit le sponsor de cet épisode. La version complète Glyph 3 est disponible avec un essai gratuit 30 jours sans aucune information à saisir, tout comme la version Glyph mini qui est conçue pour les débutants. Mais aujourd'hui, Glyph offre aux auditeurs de Parlons Design une licence pour utiliser l'application gratuitement jusqu'à mi-septembre 2021. Donc Le lien est en description commencez à créer ou customiser vos propres fontes sur Glyph via le lien en description. Maintenant que vous avez l'outil, que vous l'avez en main, on va pouvoir parler méthode et process. Vraiment Glyph moi je vous le recommande, je suis tombé dessus l'année dernière, je l'ai utilisé, je l'ai adoré, je les ai contactés pour qu'ils sponsorisent cet épisode donc c'est vraiment un outil que je vous recommande du fond du cœur. Mais comment on va faire maintenant qu'on a notre outil pour personnaliser notre police La première étape bien sûr ça va être de télécharger la police qui va vous servir de base. Donc Trouvez-la sur un site avec des polices libres de droit ou achetez-la. Et ensuite vérifiez bien évidemment que la licence de la police vous y autorise. C'est pas parce que c'est une police libre de droit ou que vous avez acheté une police que vous avez les droits de l'éditer et de la modifier. Donc lisez bien la licence pour vérifier que vous êtes autorisé à modifier et à réutiliser cette police à des buts commerciaux. Ensuite vous allez tout simplement pouvoir ouvrir votre fichier TTF, OTF, hein, bref tous les formats, n'importe quel format dans Glyph et vous allez accéder à la table des caractères contenus dans cette police. Vous allez donc pouvoir ouvrir le caractère à modifier, donc si vous voulez créer un 0 barré, vous allez pouvoir ouvrir votre 0, si vous voulez créer un CCDI, vous allez trouver le caractère CCDI, et directement soit customiser le caractère s'il est déjà existant, donc en déplaçant les points d'ancrage comme vous le ferez finalement avec n'importe quel outil vectoriel, vous allez euh, voilà déplacer vos éléments, vous pouvez également, si c'est un CCDI et qu'il y a déjà un C, ben aller copier le C, le mettre dans le CCDI et puis rajouter votre CDI, c'est ce que j'avais fait avec le 0, copier le 0 existant de la police, le coller dans la case 0 barré, dans le caractère 0 barré et puis euh, rajouter la barre manuellement avec les outils vectoriels. Il faut un petit temps pour s'y adapter parce qu'ils ont quelques différences euh, avec les outils vectoriels classiques mais c'est assez similaire. Euh, donc C'est un petit temps d'adaptation mais mais globalement vous ne serez pas perdu non plus. Et puis, euh, voilà, euh, changez vos caractères, éditez-les un à un, vérifiez bien euh, les espacements, le kerning entre les différents caractères pour personnaliser tout simplement votre police. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez éditer les infos euh, de la fonte, donc ça va être son nom, son auteur... Euh, des informations complémentaires de ce genre là alors ce que je vous conseille de faire si vous customisez une police c'est renommer la en gardant le nom initial plus euh, un complément d'informations alors si c'est pour une marque euh, bah, vous pouvez euh, la renommer je vous parlais tout à l'heure de la police Sora Sora est le nom de la marque ou euh, Sora 0 euh, barré Enfin euh, voilà. lui gardez le nom de la police originale bien évidemment et rajoutez un petit détail qui vous permettra de la différencier et de savoir que elle, c'est la police customisée par vous. Et pareil dans les auteurs, gardez bien évidemment le nom des auteurs originaux et vous pouvez rajouter entre parenthèses euh, modifié par votre nom. Et donc ça permettra que dans les métadatas de la police, on puisse retrouver ben, déjà que c'est une police personnalisée et euh, savoir qui a travaillé dessus euh, s'il y a besoin dans le futur. Ensuite, une fois que tout est bon, vous pourrez tout simplement exporter euh, la fonte dans le format qui vous convient le mieux donc OTF, TTF, WAF, etc., et l'installer sur votre ordinateur ou l'utiliser sur n'importe quel site, très simplement. Donc ça permet vraiment d'importer n'importe quel type de fichier de police, de le modifier euh, comme on le souhaite, de pouvoir revenir aussi, travailler dessus plus tard, et de l'exporter, pareil, dans le format qu'on veut, euh, et avoir une police vraiment euh, qui se confondra. hein, Si vous ne changez pas du tout le nom euh, de la police euh, ni euh, le nom de l'auteur, on pourra pas du tout différencier les deux fichiers. Donc pensez bien à éditer ces infos. Donc Vraiment, c'est hyper simple. C'est euh, des outils vectoriels pour éditer une forme. Et ensuite, vous pourrez l'utiliser comme une police. Donc, euh, c'est, c'est rien de, de fou euh, si vous êtes déjà un petit, voilà, un petit peu voilà dans, dans ce monde du vectoriel. Donc, je vous invite à tester hein, rien que pour la culture. Et puis, le jour où vous en aurez besoin, vous saurez que vous pourrez le faire et que ça vous prendra quelques heures. Mais qu'au moins, vous aurez un résultat et vous aurez un objet final très intéressant. Et donc, avec ce, ce tout petit process, hein, vous aurez une fonte propre et utilisable partout. Alors, là, je vous en ai parlé pour l'instant, la personnaliser pour rajouter quelques caractères ou des choses comme ça, mais on peut même imaginer aller plus loin. Euh, s'il y a une police que vous aimez mais qui n'existe que dans une ou deux graisses, ben vous pouvez potentiellement créer une nouvelle graisse de police. Alors, s'il n'y a qu'une graisse qui existe aujourd'hui dans la police que vous voulez, ça va être compliqué à gérer parce que du coup, il va falloir modifier tous les dessins un petit peu à la main, mais. Si la police, par exemple, a une graisse fine et une graisse large, vous allez pouvoir, via l'interpolation d'anglyphes, générer une graisse de police moyenne. Et elle va se générer toute seule, intelligemment, par interpolation euh, entre la version light et la version grasse. Donc ça, ça peut être extrêmement intéressant pour euh, rendre une, une famille de police un petit peu plus riche. Vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment très motivé, créer votre propre police en partant de zéro en dessinant chaque lettre avec les outils vectoriels, et après en l'utilisant euh, à la manière que vous souhaitez. Mais également, une dernière chose qui peut être vachement intéressante, en tout cas que j'ai en tête, peut-être que vous en trouverez pire, plein d'autres, je l'espère, c'est de créer une variable font depuis une fonte classique. Alors les variables font, pour rappel, euh, c'est une police où on va pas juste avoir plusieurs graisses, mais on va avoir plusieurs paramètres qui vont permettre de la faire varier. Donc ça peut être des paramètres de graisse qui vont de 0 à 100, et du coup on va avoir énormément de variantes possibles en termes de graisse, mais on peut également faire jouer euh, ces, ces paramètres sur plein d'autres informations. Euh, ça peut être sur euh, le, le côté italique ou sur des axes spécifiques, et pour vraiment avoir une, une police qui peut s'ajuster dans plein d'axes, et euh, dans plein de caractéristiques différentes. Et donc là, bah pareil, si vous avez une, une police classique avec une version fine et une version grasse, si elles sont bien conçues, vous allez pouvoir utiliser l'interpolation, pour générer une variable font avec Glyph. Donc, il y a vraiment plein, plein de choses imaginables euh, peut-être à faire euh, qui, qui, qui vous aideront, qui, qui débloqueront des possibilités dans mes projets. Je vous invite à tester. Hein. Là, je vous ai proposé quelques idées comme ça, mais il y en a probablement plein d'autres. Aujourd'hui, après ce podcast, vous avez sept possibilités à, à porter de main. Donc, n'hésitez pas. De par mon expérience vraiment, euh, Glyph pour moi c'est la meilleure app pour pour éditer des polices. La plupart des autres que j'avais testé étaient un peu vieillotes, pas hyper pratiques. Euh, là c'est vraiment l'app moderne qui fonctionne bien. Glyph 3 c'est sorti euh, fin 2020, ils ont fait une grosse mise à jour. Il y a le lien en description et il y a l'offre spécialement pour vous les auditeurs de Parlons Design pour euh, pouvoir l'utiliser gratuitement jusqu'à mi-septembre. Donc n'hésitez pas, il y a aucune information qui sont demandées en plus pour télécharger les versions de démo comme ça. Donc c'est top. J'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura apporté de nouvelles idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter sur vos plateformes de podcast préférées, mettre un petit 5 étoiles et un petit commentaire. C'est bon pour le référencement du podcast et moi, ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Et si vous voulez juste me faire un retour en privé, n'hésitez pas sur Twitter ou sur LinkedIn à m'envoyer un petit message. Je réponds tout le temps et ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Euh, même des, des critiques hein, des critiques constructives, moi je suis toujours preneur donc n'hésitez pas et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons de Design Salut Par